0: 围观的人正在议论纷纷，乔治也挤进了他们之中。我听说是老帕的昆丁被人杀了，一个上了年纪的人惋惜地说：“是的，我听说警察已经抓住了杀人凶手，还从他口袋里搜出一把手枪。那是个年轻的小伙子，据说是刚从教养院里放出来的一个家伙。”一个中年男子十分肯定地说。哎，我和老帕特相处多年，他可是个好人。这个杀人凶手真该受到惩罚。听到这话，乔治顿时感到轻松了不少。现在看来，即使没有他的帮助，别人也发现了受害者，并且帮助警察抓到了凶手。这时。他似乎觉得自己和贝蒂没有必要再卷入到这桩凶杀案中了，于是他悄悄离开了现场，独自向家里走去。第二天早晨九点钟，他正在刮胡子，听到收音机里传出新闻播音员的声音，说是昨天晚上在飓风角海滩发生了一起凶杀案，六十二岁的帕特里克·昆丁被人用一颗子弹射杀。警察在犯罪现场附近抓到了凶手，是刚从弗莱蒙特教养院逃出来的理查德·潘恩，今年刚刚19岁。新闻中还说，潘恩被捕时，警察从他身上搜出一把手枪和昆丁的钱包。根据警方的说法，此案已经彻底侦破。乔治听完这些之后，觉得自己可以将这件事从此忘掉了，因为一切。都已经解决了。乔治和贝蒂在斯普鲁斯海滩度过了最后几个小时。他们商定，一旦乔治在波士顿安定下来后，贝蒂就去找他，然后两个人就结婚。当天下午，乔治和贝蒂就离开了斯普鲁斯海滩。在接下来的日子里，工作在波士顿的乔治仍然很关注这个凶杀案的有关报道。可是波士顿的报纸却很少刊登这方面的消息。据说，根据弹道专家的分析，当时射杀昆丁的那颗子弹的确是从潘恩的手枪里射出来的，而且从他身上搜出的钱包上带血的指纹也是他的。后来又过了一个多星期，潘恩在狱中上吊自杀身亡。自此，这桩凶杀案也就算了结了。乔治在波士顿工作的那家公司名叫马克汉姆皮革公司。由于乔治工作很努力，运气也不错，再加上贝蒂的从旁帮忙，所以他顺风顺水，一路升迁，还不到十年的时间就成了公司的副总经理，可谓春风得意。乔治和贝蒂的婚后生活应该说是很幸福的，贝蒂看到丈夫事业有成也很欣慰。唯一让他有所抱怨的就是乔治对工作太过专注，经常会忽视他的感情和存在。因此，每当他想抱怨的时候，总会对着乔治嘲笑说：“乔治，你还记得那个海滩之夜吗？那时你激情无比，让我感到吃惊。现在怎么就变得冷淡了呢？不知为什么。”每当贝蒂说这话时，乔治就会紧紧的抱住她，不仅呼吸急促、热血沸腾，甚至十分害怕失去她。这让贝蒂感到幸福而满足。但乔治心里很清楚，那天促使他在海滩上紧紧抱住贝蒂的，并不是出于一个男人的激情，而是那桩凶杀案带给他的惊恐。他曾一直好奇的想，如果贝蒂知道了这一实情，他会怎么想呢？大概是乔治在那个夜晚带给了贝蒂太多惊喜，因此他每年夏天都提议去斯普鲁斯海滩度假，以便重拾美好的回忆。但乔治却不愿意这样做，他不想再去那个海滩，尤其是让他曾经惊恐万分的飓风角，所以他总是想方设法阻止贝蒂，让他改变主意。仍然到我们这里来度假。不过去年夏天，贝蒂的态度太坚决了，乔治也只好妥协了。他们一家又去斯普鲁斯海滩，仍然住在美洲豹旅馆。白天，他们就带着两个孩子去海滩游玩。孩子们很喜欢那里，尤其是那条用木板铺就的人行道，更是让他们乐此不疲。他们还愿意吃各种各样的东西，其中最喜欢的就是馅饼了。看到孩子们幸福快乐的样子，乔治和贝蒂也很高兴。没过几天，两个孩子就在一条小街上发现了一家食品店。他们看到一个戴着白色厨师帽、系着漂亮围裙的人，正站在玻璃窗后面。一块块白色的面团在他手里就像变魔术一样，一会儿抛到空中，一会儿再揉捏成型，最后通通放进了烤箱。不一会儿，香喷喷的馅儿饼就从烤箱里端了出来。爸爸，带我们去那个小吃店吃馅儿饼吧！两个孩子几乎每天都在向乔治央求。一天，乔治带两个孩子来到了小店门口。爸爸，快看！你看，那个做馅儿饼的人真滑稽，他就像在表演魔术。乔治顺着孩子的手指向玻璃后面望去，一下子惊呆了。只见那个人长着一张狐狸脸，头发是红红的，还有那对没有耳垂的小耳朵。乔治不敢再正视那个人了。难道是他？乔治有些不敢相信。不可能，这一定不是杀昆丁的那个坏蛋。十年前是潘恩杀的。这个人虽然跟潘恩很像，可能是他的弟弟，也可能是一对孪生兄弟。尽管乔治认为这种可能性是有的，但他也知道这是在自我欺骗，因为他对那天晚上海滩上那个小伙子的印象太深了。乔治看着玻璃后面正忙着做馅饼的那个人。他相信自己的猜测不会错，他就是海滩上出现的那个小伙子。